0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Franziska Müller-Rech. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo, Frau Müller-Rech.
1: Hallo, Frau Lutschewitz.
0: Schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für uns. Sie sind ja schon im Politikbereich tätig, deswegen gehe ich mal davon aus, dass Ihre Zeit auch etwas eher rar ist. Deswegen vielen herzlichen Dank dafür. Und ich bin auch sehr neugierig auf Ihre Antworten, doch bevor wir jetzt gleich einsteigen in meine politischen Fragen an Sie, möchte ich Sie gerne vorstellen, damit sich die Hörer und Hörerinnen doch ein kleines Bild zu Ihnen machen können. Frau Müller-Rech, Sie sind Mitglied des Landtages in Nordrhein-Westfalen und zwar für die FDP und ich habe auf Ihrer Homepage eine schöne Geschichte gelesen, die ich gerne mit den Zuhörerinnen teilen würde, denn sie schreiben auf ihrer Homepage, dass sie während des Abiturs oder für das Abitur ein Referat vorbereiten durften und sie haben sich damals das Thema FDP herausgepickt und als sie das vorbereitet haben und dann auch referiert haben, davon gehe ich jetzt mal aus, haben sie festgestellt, dass ihre politische Heimat doch sehr liberal ist und dass sie sich bei den Liberalen sehr gut aufgehoben fühlen. Das hat mich sehr neugierig gemacht zu ihnen, zu ihrem politischen Denken und zu ihren Antworten auf meine Fragen, die ich ihnen gleich stellen werde. Und wenn Sie jetzt keine erste Frage an mich hätten, dann würde einfach ich es gleich starten.
1: Legen Sie sehr, sehr gerne los. Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Müller-Recht, wenn Sie mal die Aufgabe von Politik so durch Herz und Hirn wandern lassen. Was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Politik hat vor allem die Aufgabe, unser Zusammenleben in der Gesellschaft zu organisieren. Also dass ähm, ja wirklich jeder und jede, und das ist jetzt der liberale Aspekt daran, sein oder ihr Leben selbst in die Hand nehmen kann selber was aus dem Leben machen kann und äh, nach seiner oder ihrer Fasson glücklich werden kann. Und ähm, nach dem weiteren Schritt kommt man dann zu der Frage, was ist dann auch Aufgabe von Staat? Ähm, der Staat muss aus meiner Sicht so organisiert sein, dass er genau dafür für jeden einzelnen Menschen starke Leitplanken setzt, aber ansonsten die Bürgerinnen und Bürger in Ruhe lässt, also eine sehr, sehr noble Aufgabe. Ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich daran mitarbeiten darf im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Bin da sehr demütig. Und ja, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß für die Menschen, auch in ihrer Unterschiedlichkeit, das Leben zu gestalten, genau diese Leitplanken zu gestalten und ja ihnen die Freiräume zu geben, sich gut zu entwickeln.
0: Das Bild der Leitplanke, finde ich, ist auch sehr schön, weil es einrahmt, aber doch nicht einengt. Also ist so nehme ich es zumindest wahr.
1: Genau, es gibt auch Sicherheit. Ne? Also genau dafür ist eben der Staat auch da. Also man könnte auch sagen, ähm, der Staat soll äh, die Bürger nicht im Stich lassen, aber ansonsten bitte möglichst in Ruhe. Mhm, mhm.
0: Wenn Sie das, was Sie jetzt so gerade als die Aufgabe der Politik benannt haben, durch in die momentane Situation reflektieren und transportieren, wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Die Leitplanken werden immer noch gut gesetzt, so nehme ich das wahr, aber ähm, in den letzten Jahren hat sich doch gezeigt, welche Schwierigkeiten in der politischen Kommunikation bestehen. Also da sehe ich wirklich ganz großen Handlungsbedarf, der sich auch übrigens durch alle ähm, Parteien und alle Ebenen zieht, also das fängt auch schon im Stadtrat an, ähm, endet natürlich auch ähm, spätestens auf der europäischen Ebene dass es Politikerinnen und Politikern noch nicht gut genug gelingt, ihre Entscheidungen auch so zu kommunizieren, dass jeder sie nachvollziehen kann. Also wir müssen nicht immer ähm, das tun, was tatsächlich so öffentliche, populäre Meinung ist, sondern Politik muss eben das tun, was richtig ist und dann durch eine schlaue Kommunikation dafür werben und genau auch immer wieder erklären, warum bestimmte Entscheidungen so getroffen werden, warum jetzt dieser Weg richtig ist und dann die Bürgerinnen und Bürger überzeugen. Und das wird, glaube ich, aus meiner Sicht gerade immer schwieriger. Und ähm, wir müssen daran arbeiten, dass das besser gelingt. Hm.
0: Also ich höre daraus, diese klare und wirklich transparente Kommunikation, dass das etwas ist, was man vielleicht auch in der Politik noch mehr verankern darf, wo man vielleicht auch noch mehr dazu lernen darf. So habe ich das jetzt mal rausgehört. Was wären denn noch weitere Wünsche von Ihnen für die Politik der Zukunft?
1: Dass vor allem auch sich Bürgerinnen und Bürger kräftig beteiligen. Also wir... Ähm, Nehmen wir immer wieder wahr, dass wir den Vorwurf bekommen, Politikerinnen und Politiker werden abgehoben. Die sitzen in ja ihrem Elfenbeinturm und entscheiden irgendwas. Und das stellt so eine Distanz her zwischen Politikern und äh, den normalen Bürgern. Und das finde ich total schade. Ähm, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass alle stärker zusammenrücken, dass Politik auch wirklich für die Bürgerinnen und Bürger arbeitet. Und dass ähm, sie auch gleichzeitig immer das Gefühl haben, dass sie auch mit ihren zuständigen Abgeordneten zum Beispiel oder auch mit Regierungsmitgliedern kommunizieren können. Dass Bürgerinnen und Bürger gehört werden, dass sie nicht das Gefühl haben, ignoriert zu werden und äh, dass wir da einfach mehr Nähe herstellen. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen.
0: Also die Nähe zwischen PolitikerInnen und auch BürgerInnen, WählerInnen würde ich jetzt mal so benennen. Mhm. Wenn das so realisiert werden würde, gehen wir davon aus, das wäre jetzt so, wie würde sich für Sie dann die Politik anfühlen?
1: Also Politik wäre dann tatsächlich etwas interaktiver. Das würde ich mir wünschen. Dann, dass wir noch stärker auch ins Gespräch kommen mit Menschen, dass sie auch ihre Wünsche gut formulieren können, dass sie ja auch jederzeit das Gefühl haben, auch ein offenes Ohr zu haben. Also dass man zusammen Politik macht. Das ist wieder was, was man, glaube ich, stärker noch in der Kommunalpolitik sieht. Eine übrigens total unterschätzte Ebene aus meiner Sicht also wenn man dann zum Beispiel vor seiner eigenen Haustür schaut, ähm, bei mir hat es in der politischen Karriere damals so angefangen, äh, da waren Zebrastreifen an der falschen Stelle. Und äh, so bin ich in die Kommunalpolitik gekommen, weil ich gesagt habe, der Zebrastreifen muss fünf Meter verlegt werden, hat auch nachher geklappt. So eine ganz kleine Geschichte, aber wo man sieht, dass man auch als Bürgerin, äh, wenn man mit den Leuten spricht und dann auf offene Ohren trifft, dass man auch gemeinsam etwas gestalten kann und dass es dann hoffentlich auch nicht beim Zebrastreifen bleibt sondern eben auch größere Themen sein können, die die Bürgerinnen und Bürger stören. Also wichtig ist da wirklich ähm, nochmal näher äh, zusammenzurücken und das Gefühl auch eben zu haben, dass beide sich auch auf Augenhöhe begegnen. Das mhm. ist mir auch ganz wichtig, dass keiner irgendwie das Gefühl hat, ach, die Politiker, die hören eh nicht zu. Bei mir ist es zum Beispiel so, jeder, der mir eine Mail schreibt, auch eine Böse, der kriegt von mir eine Antwort. Mhm. Weil ich finde, jeder hat auch eine Antwort ähm, verdient. Ähm, klar ist, ist die dann manchmal auch deutlich, aber <lacht> Oder ähm, nicht immer bin ich auch äh, derselben Meinung, aber wichtig ist, ähm, dass man immer im Gespräch bleibt.
0: Ja, das ist wünschenswert, diese Antwortkultur.
1: Ich bin jetzt mal ganz mutig, noch mal eine
0: neue Frage mit reinzubringen, und zwar zum Thema Demokratie. Was verstehen Sie denn unter Demokratie, Frau Müllerreich?
1: Also Demokratie, so im, im Wortsinne, heißt ja, dass das Volk regiert, und genauso soll das sein. Ähm, das heißt, wir haben ja ähm, eine parlamentarische Demokratie, ich finde es immer noch auch richtig dass es Parlamente gibt, die auch Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen für die Bürgerinnen und Bürger. Also ich bin jetzt nicht dafür, zum Beispiel ein Schweizer Modell zu übernehmen und alles mit Volksentscheiden zu regeln. Aber wir müssen es schon auch schaffen, dass sich auch die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Abgeordneten auch identifizieren. Dass sie dann auch sagen, ja, ich weiß auch genau, wen ich gewählt habe. Ich weiß genau, wer in meinem Wahlkreis angetreten ist, wer zuständig ist, wer zum Beispiel im Landtag sitzt, aber auch im Stadtrat oder im Bundestag. Und die nehme ich dann auch in Verantwortung. Das sind meine Volksvertreter, die sind für mich zuständig und die treffen Entscheidungen für mich und mit denen trete ich dann stärker in Kontakt. Mhm.
0: Wie müsste für Sie denn eine gelebte Demokratie aussehen, damit sie sich gut anfühlt?
1: Also gelebte Demokratie bedeutet wirklich nochmal stärker, diese Nähe herzustellen. Also ich, ich, ich sage es immer wieder, weil das für mich wirklich so ganz, ganz entscheidend ist dass Politik nicht im luftären Raum agiert, sondern immer weiß auch für wen und für was ähm, sie agieren. Mhm. Gelebte Demokratie würde für mich bedeuten, dass Bürgerinnen und Bürger jederzeit auch wissen, ich kann die Politiker ansprechen, die hören mir zu, die nehmen auch meine Probleme ernst. Ich darf auch übrigens alles sagen. Also niemand wird irgendwie verurteilt, mhm. wenn er seine Meinung äußert und äh, bekommt dann ein Ohr und dass diese Politikverdrossenheit auch aufhört. Ich ähm, nehme im Moment das sehr, sehr viel wahr, dass sich Bürgerinnen und Bürger von Politik und von Entscheidungen verabschieden mhm. und sagen, das hat eh irgendwie alles keinen Sinn, dass sie vielleicht auch gar nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie sagen, meine Stimme zählt irgendwie nicht oder ich fühle mich nicht vertreten. Mhm. Und dass wir es schaffen, diese Menschen für die Politik zurückzugewinnen. Wie gesagt, wir sind nicht immer einer Meinung. Äh, ich bin Mitglied der Freien Demokraten. <lacht> Wir haben immer so, wenn es gut läuft, zehn Prozent Zustimmung oder noch ein bisschen mehr. Wenn es schlechter läuft, kämpfen wir um die fünf Prozent. Das heißt, wir werden nicht immer einer Meinung sein, aber das muss ja auch nicht immer das Gesprächsergebnis sein, dass man auf eine Meinung kommt, aber dass man einen guten Austausch hatte, vielleicht auch was voneinander gelernt hat und auch mal andere Einblicke, andere Perspektiven gewinnt. Und ich glaube, so können wir uns auch auf allen Seiten weiterentwickeln. Und gelebte Demokratie bedeutet dann eben genau in dieses Gespräch zu kommen und äh, Meinungen auszutauschen und auch gegenseitig gehört zu
0: werden. Das hat auch viel, so höre ich es zumindest bei Ihnen jetzt raus, mit Respekt, Toleranz, aber auch mit diesem Vertrauen auch zu tun, oder? Dass man zusammen einfach auch, wenn man Dinge bespricht oder sowas, dass man weiß, wie man miteinander umgehen kann und dass eben andere Meinungen auch toleriert werden und akzeptiert werden, sodass man auch mutiger manche Dinge vielleicht angehen kann. Habe ich das richtig herausgehört oder unterstelle ich da ja. jetzt
1: Nee, ja? also Vertrauen ist, ist ja auch eigentlich ist grundlegend. Also das merke ich ja auch in der Zusammenarbeit auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, übrigens auch der der anderen Parteien und Fraktionen, da weiß man eben auch genau, auch wenn man nicht immer auf den gemeinsamen Nenner kommt, auf wen kann man sich verlassen, mit wem kann man Absprachen treffen, ich habe ganz, ganz tolle Kollegen auch von anderen Parteien, die dann sagen, ja, bei der Geschichte können wir gerne was zusammen machen, da unterstütze ich dich, bei anderen Sachen dann sagen, sorry, sehe ich anders und dann kann man eben auch darauf vertrauen, dass man eben bei denjenigen genau weiß, woran man ist. Das mhm. macht leider nicht jeder in der Politik so, muss man auch dazu sagen. Es gibt auch eben, ja, leider auch ein paar Kolleginnen und Kollegen, auch ein paar Fraktionen, die ihr Fähnchen in den Wind hängen und zum Beispiel auch ähm, den Bürgerinnen und Bürgern Dinge versprechen, die sie dann nicht einlösen. Also, das sehen wir gerade insbesondere von rechter Seite, äh, dass Versprechungen gemacht werden. Ähm, wenn Sie sich zum Beispiel den, den AfD-Landrat in Sonneberg anschauen, der äh, versprochen hatte, Kita-Beiträge abzuschaffen, jetzt seit drei Monaten im Amt ist und erstmal die Kita-Beiträge erhöht hat. Das ähm, schadet ihm natürlich, aber das schadet auch Politik leider insgesamt, weil es dann wiederum heißt, schaut mal, wir können uns nicht auf deren Wort verlassen. Ähm, das ist jetzt ein Beispiel, die Beispiele gibt es auch für andere Parteien noch und nöcher, äh, dass man ein Wahlversprechen vielleicht nicht eingelöst hat, doch etwas anders macht, muss man dann gut erklären. Und wenn das nicht gelingt, ähm, dann geht eben genau dieses Vertrauen verloren. Und das ist dann wirklich so enorm schade und führt dann eben dazu, dass sich Menschen komplett von Politik verabschieden. Und das müssen wir dringend als Gesellschaft auch vermeiden.
0: Ich bringe im Podcast ganz gerne die Kanzlerfrage. Deswegen kriegen auch Sie sie jetzt. <lacht> ich denke, Sie wissen, was auf Sie zukommt, Frau Müller, recht. Stellen Sie mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das genauso schwingt, wie Sie zuverlässig ähm, ist, den Mut fördert, auch seine Meinung offen zu kommunizieren, die klare, transparente Kommunikation fördern und stützen möchte. Das einfach auch danach schauen möchte, dass dieses Vertrauen in die Politik der Bürger zum Politiker wieder wächst oder wieder weiter sich formen kann und dass die Demokratie sich weiterentwickeln kann und stabil bleibt. Oder wird, weiß ich nicht, wie man das jetzt am besten formuliert, aber auf jeden Fall, dass, die, dass wir an der Demokratie gemeinsam arbeiten können. So würde ich das jetzt mal formulieren. Was wäre denn so eines Ihrer Fokusthemen, wo Sie sagen würde, das würde ich auf
1: jeden Fall gleich zu Anfang
0: mit meinem Team umsetzen wollen? Also
1: ganz klar, ich bin Bildungspolitikerin, ähm, äh, da wissen Sie jetzt, dass jetzt natürlich das Thema Bildung kommt. Ähm, ich würde massiv in die Bildung investieren und vor allem dafür in das Thema Chancengerechtigkeit. Also ich wünsche mir, dass alle Menschen unabhängig davon, wo sie herkommen, ähm, ob sie hier in Deutschland geboren sind oder hier hingezogen sind, äh, welche Talente sie haben, dass jeder sich so frei entwickeln kann und das können wir über Bildung eigentlich nur schaffen. Also wir sehen das, weil ich mich insbesondere viel mit Schulpolitik beschäftige. Wir sehen das in den Schulen, wenn Kinder zum Beispiel mit Einwanderungsgeschichte kommen oder auch aus Elternhäusern mit niedrigerem Einkommen, dass sie gerade nicht dieselben Chancen haben wie Kinder eben zum Beispiel aus reicheren Familien. Und das finde ich irre schade, denn Bildungschancen sollten nicht vom Geldbeutel abhängen. Und da würde ich massiv investieren, zum Beispiel in Schulen, in schwierigen Standorten, ich würde massiv mehr Personal an die Schulen bringen, damit diese individuelle Förderung besser gelingt und sich wirklich jeder so frei entfalten kann nach den eigenen Talenten. Es muss nicht jeder Raketenwissenschaftler werden, um Gottes Willen, so viele brauchen wir auch gar nicht. Aber dass jeder nach seinen Talenten irgendwie sein Leben selbst in die Hand nehmen kann. Deswegen Bildung ist dann der Schlüssel übrigens auch zu starken Demokratinnen und Demokraten. Also wenn man das Gefühl hat, auch viel über unser politisches System zu wissen, aber auch über die Mitwirkungsmöglichkeiten, das ist mir besonders wichtig, ähm, dann haben wir eben auch Bürgerinnen und Bürger, die sich einmischen, die sich einbringen, die auch Ideen vortragen, die zum Beispiel bei einem Zebrastreifen oder auch bei anderen Dingen sagen, ich weiß jetzt, wen ich kontaktiere und da frage ich einfach mal nach oder bringe auch meine Ideen ein. Ich engagiere mich vielleicht auch zum Beispiel kommunal, ich engagiere mich auch ehrenamtlich, ich engagiere mich ähm, als Elternteil zum Beispiel in der Schule oder ähm, oder, oder, oder in der Feuerwehr, wo auch immer. Das wird auch dafür zum Beispiel werben. Das schaffen wir auch in den Schulen durch Bildung, wenn wir da unsere Schulen aber auch massiv unterstützen. Wir haben da im Moment große Herausforderungen, sehen wir auch in den PISA-Studien zum Beispiel. Und ich glaube, da brauchen unsere Schulen dringend mehr Unterstützung und vor allem mehr Personal. Sie haben ja im
0: Vorgespräch auch erzählt, dass Sie mit der künstlichen Intelligenz schon ein Essay geschrieben haben. Und ich würde ich jetzt dann doch ganz gern da noch mal drauf kurz eingehen, wenn es mhm. in Ordnung ist. Und zwar, da haben Sie über die künstliche Intelligenz in der politischen Kommunikation gesprochen. Wenn wir jetzt auch mal den Bogen schieben oder ziehen zur Bildung, wie wichtig ist für Sie die künstliche Intelligenz in der Bildung?
1: Sehr wichtig. Also ich glaube, dass wir da gerade ganz viele Chancen liegen lassen. Ich, ich sehe es in der Schulpolitik, dass wir künstliche Intelligenz im Moment besprechen als so eine Art schummeltool also wir müssen die künstliche Intelligenz in den Schulen irgendwie eindämmen oder verbieten, damit die Kinder ihre, äh, ihre Klassenarbeiten, ihre Aufsätze noch selber schreiben. Dabei könnte die KI so viel mehr, wenn sie sich zum Beispiel anschauen, wie viele Kinder mit Sprachdefiziten eingeschult werden. Ähm, Kinder zum Beispiel auch aus der Ukraine zu uns kommen, die noch kein Wort Deutsch sprechen, dem Unterricht schlecht folgen können. Da könnten wir mit künstlicher Intelligenz, mit automatischer Übersetzung zum Beispiel Kinder viel früher mit einbeziehen. Wir könnten auch künstliche Intelligenz nutzen, um unterschiedliche Lernstände auszugleichen. Also das heißt, wenn Sie eine Klasse haben, die heterogen aufgestellt ist, die ähm, egal in welchem Fach, äh, wo einfach die Lernstände so unterschiedlich sind, dass Sie individuelle Aufgaben brauchen, das können Lehrkräfte für 30 Schüler schwierig leisten. Da könnte auch die KI zum Beispiel helfen. Und da tun wir im Moment noch insgesamt zu wenig. Und das finde ich total schade, weil wir da wirklich große Chancen haben, da die KI einzusetzen, nicht immer nur die Risiken zu sehen, sondern vor allem auch die Chancen zu sehen. Und die liegen vor allem, wie gesagt, in der individuellen Förderung in der Bildung. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse und sage dann bis bald. Vielen Dank.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.